0: Привет, народ, с вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Тут ничего сложного, нужно просто там сердечко нажать, и мне приятно сделаете, ну и поможете в продвижении контента. Давно меня здесь не было, но давайте забудем эту небольшую оплошность и продолжим. Отдельные статьи выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс. Дзене, Там публикуется подкаст в текстовом формате с иллюстрациями, важными ссылками на ресурсы, о которых я говорю сейчас. На наш Телеграм тоже очень советую подписаться. Там будут публиковаться интересные технологии и много всяких разных других вещей. Уверен, в работе будет очень полезно. У нас еще есть страница ВКонтакте. На нее тоже советуюсь подписаться. советую подписаться, пока еще не придумал, для чего она нужна, но тем не менее пусть она будет. Ссылки на Яндекс.Дзен, Телеграм и ВК есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту, она в описании выпуска тоже есть. Ну и лайк не забудьте поставить, это тоже очень важно. Итак, переходим к теме. Сегодня я хочу рассказать вам об одном из самых популярных алкогольных напитков в мире – о роме. Этот напиток имеет довольно интересную историю, связанную с пиратами, рабовладельцами и Карибскими островами. Но ром – это не только история, это также незаменимый компонент в создании многих коктейлей. Я расскажу вам о том, как появился ром, как он стал популярным в мире и какие коктейли вы можете приготовить с помощью этого напитка. Ну, некоторые только коктейли. В общем, присоединяйтесь, сейчас будет интересно. Итак, ром — это алкогольный напиток, который производится из сахарного тростника или мелассы. Меласса — это такой побочный продукт сахарного производства. Ром имеет крепость от 30 до 80 градусов и очень-очень популярен во всем мире. История Рома насчитывает несколько веков, и первоначально ром был произведен на Карибских островах, где его начали использовать пираты и моряки как антисептик для лечения ран и заболеваний. Ну, вообще, мы с вами давно обсуждали, что алкоголь в первую очередь использовался как антисептик для того, чтобы обеззаразить воду, которую люди пьют, потому что антис... антисанитария была дикая в те времена. Впоследствии ром стал популярным алкогольным напитком на всех континентах. Ну и не стоит забывать, что это универсальный алкоголь, который можно употреблять в чистом виде и использовать в коктейлях. Итак, давайте перейдем к истории происхождения рома. История взаимодействия между разными культурами и народами, я бы даже так сказал. Корни рома уходят в далекое прошлое, когда первые колонизаторы Европы прибыли на Карибские острова. Местные жители Карибских островов, которые стали известны как Тайно, были одними из первых, кто начал производить алкогольные напитки из сахарного тростника. Они называли свой напиток брукуту который изготавливался путем ферментации сахарного тростника и добавления различных трав и специй. Это, знаете, такой формат пива, наверное, больше. А, брукуту был довольно сильным и обладал ярко выраженным ароматом. Когда испанские завоеватели начали заселять Карибские острова, они также начали производство своих, своего собственного напитка из сахарного тростника, который был назван А. Агуардиэнте. Агуардиэнте — это традиционный испанский напиток, происхождение которого связано именно с историей Испании. Этот алкоголь получается путем дистилляции сброженного сока сахарного тростника и имеет такой напиток высокую крепость. Такой, вы, знаете, испанский самогон. По легенде, первым, кто начал производить агуардиэнте, был монах Рамон Луль, он жил в XIII веке на острове Майор и занимался изучением арабской культуры. Среди своих исследований он обнаружил метод дистилляции, который использовался арабами для производства ароматических масел. Помните, алкохоль — это арабское слово, и вообще, в принципе, мы должны быть благодарны за производство для создания аламбика именно арабам. Рамон Луль применил этот метод как раз для э, получения агуардиента. В XIV веке испанские колонизаторы также начали производить этот напиток. И с тех пор он распространился по всей Испании и получил популярность благодаря своей высокой крепости и, естественно, доступной цене в первую очередь. С течением времени агуардиента стал использоваться не только в качестве напитка, но и в качестве, естественно, медицинского средства — в 17 веке он был включен в список лекарственных препаратов и использовался для лечения ряда заболеваний. Сегодня Агуардиенте продолжает быть популярным напитком в Испании, но ну и также в других странах. Этот напиток был так, довольно грубым, но был невероятно популярен среди испанских моряков и пиратов. Со временем испанские колонисты начали улучшать качество своего алкогольного напитка они добавляли разные пряности и травы, чтобы придать ему сложный вкус и аромат. Это и привело к появлению рома, который впоследствии стал одним из самых популярных напитков в мире. Однако есть и другая легенда, связанная с историей происхождения рома. По этой легенде в XVI веке на острове Барбадос Произошло событие, которое в корне изменило направление развития производства алкоголя на острове. По легенде, корабль, перевозивший сахар и тростник на остров, потерпел крушение у берегов этого острова, и одна из бочек с содержимом э, ее выбросила на берег. Местные жители нашли эту бочку и обнаружили, что внутри находится более концентрированное вещество, нежели агвардиенты. Этот новый напиток стал называться Kill Devil, убийца дьявола. С течением времени производители начали улучшать рецептуру нового напитка, включая там, различные способы дистилляции и выдержки в дубовых бочках. Вскоре португальские колонисты привезли в Бразилию сахарный тр... тростник и в конечном итоге в 1600-х годах появилась индустрия производства рома в Бразилии. В то же время на Карибских островах производство рома начали развивать британские колонисты. В результате торговых путей и культурного обмена ром быстро распространился по всему миру. Сегодня он производится в разных странах, на Ямайке, на Кубе, в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико -Пуэрто и других. Но давайте перейдем сейчас с вами к интересной теме «Ром и пираты». Роль пиратов в истории Рома была невероятно важной. Пираты были не только потребителями Рома, но и активно распространяли его по всему миру. Они использовали Ром не только в качестве напитка, но и в качестве способа оплаты, такая жидкая валюта. Ром был очень популярен среди пиратов по нескольким причинам. Во-первых, он был дешевым и легко доступным напитком в портах Карибских островов, где пираты проводили большую часть времени. Во-вторых, ром был таким высококалорийным и содержал большое количество алкоголя, что было важно для моряков, которые часто находились в тяжелых условиях и нуждались в таком сильном напитке, чтобы справиться со стрессом и усталостью. И самое важное – Алкоголь был прекрасным антисептиком, который помогал убивать бактерии, содержащиеся ну, абсолютно везде. И в воде, но ну, в частности. Но там же были вот эти вот все радости жизни, лютая антисанитария, цинга и иные болезни. В общем, жесть. Э, ну, хоть Рома можно было как-то себя отпоить. Помните старую песню «15 человек на сундук» «Мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома»? Так вот, согласно данным, Квентина ван Марле из Википедии забрал эту информацию, честно признаюсь. Эта песня была известна еще в XIX веке среди моряков Карибского бассейна и отражала реальные события, которые произошли в самом начале 18 века. На пиратском корабле месть королевы Анны под командованием капитана Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода вспыхнул мятеж. Ну и капитан Тич, естественно, подавил этот бунт. И 15 особо активных мятежников, которых, среди которых был кватермейстер это командир абордажной команды, Уильям Томас Боунс, это такой э, прототип Билли Бонса, э, если помните такого персонажа. Они были высажены на необитаемый остров под названием Сундук Мертвеца. Это такая небольшая скала в группе Виргинских островов. Каждому из пиратов вручили по бутылке рома. Всем пиратам было известно, что ром не утоляет жажду, а только усиливает ее. Ну и корабль Тича после этого спокойненько себе уплыл. Кваттермейстер Бонс оказался неплохим руководителем, но ну, в конце концов это руководитель командира бордашной команды, и он не допустил склок среди 15 человек. Чтобы выжить, он обязал пиратов ловить рыбу, собирать росу и редкую дождевую воду, чтобы было что пить. Месяц спустя капитан Тич вернулся. На острове его встретили все те же 15 человек, истощенные, на грани помешательства от жажды и голода, но самое главное живые. По требованию команды капитан помиловал бунтовщиков и вернул на борт пиратского корабля. Пираты играли значительную роль в распространении РОМа по всему миру. В 17 и 18 веках Карибский бассейн был основным районом их пор -промысла, их деятельности. Они грабили испанские и французские корабли, перевозящие грузы, включая бочки РОМа. Пираты быстро осознали, что РОМ можно... Было, во-первых, дольше хранить, он не портился по пути, что делало его отличным продуктом для торговли. Ну, ну и не только для торговли, естественно. Пираты стали знакомить с ромом своих соратников на других континентах, включая Америку и Европу. Ром был быстро принят и стал одним из самых популярных алкогольных напитков в мире. Более того, пиратские легенды и ром стали неразрывно связанными создавая такой романтический образ пирата, всегда который держит бутылку рома в руке. Не стоит забывать, что ром был обязательным в рационе моряков. Ром смешивался с соком лайма, чтобы помочь британским морякам бороться с цингой. Да, это такая болезнь, вызываемая дефицитом витамина С. Поэтому апельсинчики, лимончики обязательно ешьте. А в 18 веке был установлен ежедневный рацион рома для моряков, могу ошибаться, но по-моему там было что-то порядка полпинты, полпинты <связывая> рома в день. С водой разбавляли, с соком лайма и употребляли его, то есть они вечно пьяненькие, веселые э британские, не только британские моряки. Перейдем к следующей интересной теме, потому что ром был не только популярным напитком, но играл важную роль в работорговле в 17-18 веках. В те времена ром использовался как основной метод оплаты за рабочую силу в тропических колониях. Также ром был привлекателен для работорговцев, так как его было легко транспортировать, он в бочки скинул и все, и он не портился от долгих морских путешествий. Африканские рабы, вынужденные работать на плантациях сахарного транзитника, получали порцию рома в качестве такой ежедневной нормы алкоголя. Это было необходимо для поддержания их работоспособности и жизненного тонуса в тяжелых условиях. Но, кроме этого, работорговцы использовали ром для покупки рабов в Африке и продажи их на плантациях. Таким образом, ром был важной частью работорговли, и играл роль не только в культуре, но и в такой своеобразной экономике колонии. С развитием более гуманных методов оплаты труда и отмены рабства в XIX веке роль Рома как валюты существенно уменьшилась, но его значение как символа культуры и традиции осталось неизменным. Развитие промышленного производства Рома. Промышленное производство рома началось в 18 веке, когда на Карибских островах стали использовать механизированные мельницы для извлеч извлечения сахарного сока из тростника. Это позволило значительно увеличить объемы производства и еще снизить стоимость, что сделал напиток доступным еще более широкой аудитории. В 1850-х годах на Кубе появилась первая промышленная фабрика по производству рома, которая использовала новейшие технологии для очистки и выдержки напитков. Вскоре производство рома стало одной из важнейших отраслей экономики Кубы, и кубинский ром стал одним из наиболее популярных и высококачественных напитков в мире. Сегодня промышленное производство рома распространено по всему миру, включая такие страны, как Ямайка, Доминиканская республика, Пуэрто-Рико, Гватемала, Колумбия и другие. Каждая из этих стран имеет свой собственный уникальный стиль производства и использует различные методы выдержки и смешивания напитков, что придает каждому рому, естественно, свой неповторимый вкус и аромат. А как же ром производится? Производство рома является довольно, довольно сложным процессом, который требует определенных знаний и навыков, ну и как любого алкоголя в принципе. Общая технология производства рома может варьироваться в зависимости от производителя и региона, однако она включает несколько основных этапов. Давайте их разберем. Первый этап это производство мелассы, такой основного сырья для производства рома. Меласса получается в результате извлечения сахара из сахарного тростника, который выращивается в этих самых тропических регионах. Меласса содержит сахар, который не был удален в процессе изготовления сахара. Далее меласса ферментируется с помощью дрожжей, которые превращают сахар в спирт. Происходит дистилляция спирта, чтобы получить высокоалкогольный напиток, который... Называется дистиллят, естественно. Да? Такой вот, э, спирт крепкий. А после дистилляции э, этот сам дистиллят выдерживается в дубовых бочках, чтобы придать ему характерный вкус и аромат. Во время выдержки происходит окисление напитка, что помогает смягчить вкус и убрать такую астрату излишне Некоторые производители добавляют в ром карамель для того, чтобы придать ему более насыщенный цвет и такой сладковатый вкус. Однако это не является таким обязательным этапом производства рома. Наконец, ром, выдержанный уже, разбавляется дистиллированной водой до необходимой крепости и фильтруется для удаления остатков дрожжей и других всяких веществ. В общем, производство рома является сложным и таким трудоемким процессом, который требует знаний и опыта. Однако, правильно изготовленный ром может порадовать ценителям своим насыщенным вкусом и ароматом. А какие же основные виды рома существуют? Ну, давайте разберем некоторые из них. Светлый ром. Это такой наиболее легкий и мягкий вид рома, который обладает светлым цветом и сладким вкусом. Он выдерживается в течение 1-3 лет. Золотой ром. Это более насыщенный вид рома, который имеет такой золотистый цвет, более богатый вкус, нежели светлый ром. Обычно выдерживается в течение 3-5 лет в бочках, которые ранее использовались для выдержки виски или, бурбона. или виски бурбона. Темный ром. Это наиболее насыщенный и крепкий вид рома, который имеет темный цвет и более сложный вкус с тонами шоколада, кофе и пряностей. Темный ром обычно выдерживается в течение 5 и 10 лет и спасет ром. Ром со специями, в который добавляются различные виды специй, такие как корица, гвоздика, мускатный орех и ваниль. Это придает напитку более сложный и насыщенный вкус. Премиум ром. Это ром высшего качества, который выдерживается в течение более 10 лет. Он имеет более богатый и сложный вкус с такими тонами фруктов и пряности. Хотя основные виды рома имеют свои сходства и отличия, общей, черты для всех, общей чертой для всех является высокое содержание алкоголя и богатый и сложный вкус, который делает этот напиток популярным в качестве базы для коктейлей и других напитков. Крепость рома может сильно варьироваться в зависимости от его типа и производителя. Обычно крепость рома колеблется от 35 до 50% алкоголя, однако существуют и более крепкие виды рома, например, overproof ромы, которые содержат от 57 до 75% алкоголя. Также есть более слабые ромы, содержащие от 20 до 30% алкоголя. Ром – это универсальный алкогольный напиток, который прекрасно сочетается с различными ингредиентами и может быть использован для создания широкого спектра коктейлей. Давайте вспомним о некоторых популярных коктейлях на основе рома, а именно о двух. В первую очередь – дайкири. Коктейль дайкири состоит из белого рома, лайма и сахарного сиропа. История коктейля «Дайкири» берет свое начало на Кубе, в городе Сантьяго, ну, где-то в 20, начале 20 века. Согласно одной из версий, создатель коктейля — американский горный инженер uh, Дженнингс Стоктон uh, Кокс, uh, который приехал на Кубу во, времена, во время революции в 1898 году. И название коктейлей произошло от названия кубинского поселения Дайкири, расположенного недалеко от Сантьяго, где ром, собственно, производился. Поселение Дайкири, находящееся на юго-востоке Кубы, играло важную роль в истории рома, ну и в истории производства, собственно, коктейля. В начале 19 века там была открыта американская компания, которая занималась добычей железа. И она пригласила американских инженеров и рабочих на остров. В это время на Кубе уже производили ром, но он не был очень популярен в США. Однако, американцы, которые жили в дайкире, были в восторге от местного рома и часто его употребляли в коктейлях. Одним из известных коктейлей, придуманным в дайкире, стал, естественно, дайкире. В 1902 году американские инженеры встретились с кубинским барменом, который предложил им попробовать коктейль из рома, сахарного сиропа и лайма. Инженеры были впечатлены вкусом напитка и начали называя, заказывать в барах э, дайкири. Позже, когда американские писатели и журналисты начали посещать Кубу, они также попробовали дайкири и были в восторге от него. Коктейль стал популярен во всем мире и до сих пор остается одним из самых известных и любимых коктейлей на основе рома. По другой версии, автором коктейля является кубинский бармен Эрнесто Дайкири, который работал в баре La Флоридита» в Гавани. Он придумал коктейль для американского писателя Эрнесто Хемингуэя, который жил на Кубе в то время. Хемингуэй, полюбил напиток и стал его частым посетителем, посетителем этого бара и бармен. Переходим к следующему коктейлю махита. Махита — это один из самых популярных кубинских коктейлей на основе рома. Его история уходит корнями в XIX век, когда Куба была испанской колонией. В те времена махита был напитком рабочих и солдат, но позже стал пользоваться популярностью среди более широкой аудитории благодаря своему освежающему вкусу и способности смягчить жаркий климат. Одним из основных ингредиентов мохито является свежая мята, которую можно найти практически на каждом углу на кубе. Сам рецепт мохито в течение времени несколько изменился. Изначально это был простой напиток из рома, мяты, лайма и содовой, но по мере его популярности люди начали добавлять кокосовый крем, клубонику и всякие разные другие ингредиенты. Сегодня мохито является одним из самых популярных коктейлей во всем мире. Он часто подается в жаркие летние дни, и его освежающий вкус и аромат остаются незабываемыми для многих поклонников. Иногда кажется, что мир может перевернуться, но люди никогда не перестанут пить махита в жаркие летние отпускные дни. Но давайте перейдем к важности кубинского рома для создания коктейлей. Кубинский ром играет важную роль в создании многих популярных коктейлей. махита, дайкири, куба-либра это связано с тем, что кубинский ром имеет уникальный вкус и аромат, обусловленный специфической технологией его производства. В отличие от других видов рома, кубинский ром производится только из мелассы, остатков после обработки сахарного тростника. Это придает ему более сладкий и мягкий вкус. Кроме того, кубинский ром подвергается специальной фильтрации, которая удаляет ненужные примеси и придает напитку более чистый вкус. Именно благодаря своему уникальному вкусу и аромату кубинский ром стал популярным ингредиентом для создания коктейлей. Более того, многие кубинские коктейли – Такие, как махита и дайкири, стали известны именно благодаря кубинскому рому. Ну а как же правильно пить ром? При выборе рома следует учитывать его крепость, сорт и вкусовые особенности. Ром можно пить как в чистом виде, так и в коктейлях. Если пить ром в чистом виде, то для раскрытия аромата и вкуса напиток рекомендуется подавать при комнатной температуре, ну или с добавлением небольшого количества льда. Здесь важно понимать, чтобы вы получали удовольствие лично для себя. Важно учитывать, что ром, как и другие крепкие алкогольные напитки, следует употреблять с умеренностью. Ни в коем случае не рекомендуется превышать умеренное потребление рома, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Сегодня ром остается одним из самых популярных спиртных напитков в мире и часто используется в коктейлях. Он является ключевым компонентом известных классических коктейлей. Более того, современные бармены и любители коктейлей постоянно экспериментируют с ромом, создавая новые необычные напитки. Ром продолжает оставаться неотъемлемой частью культуры и истории многих стран, и его влияние на мировую культуру и экономику остается неоспоримым. Если у вас остались какие-то вопросы, смело пишите нам на электронную почту барские замашки барскиезамашки.собака.gmail.com В общем, спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока. С вами был подкаст «Барские замашки».